0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta jornada de día jueves, 26 de enero, comenzando un nuevo capítulo de Café Plus. Nos vamos a largar de inmediato para revisar todo lo acontecido durante las últimas horas en materia de ciencia, tecnología e innovación y comenzando, por supuesto, lo que son las transmisiones en esta jornada de Radio TX Plus. Y vamos a comenzar con algo que de seguro sonará... Mmm, bastante apocalíptico y eh, un poco aterrador, digámoslo así, para algunos, pero que eh, también puede ser una tremenda señal de alerta de cómo estamos conduciendo las cosas hoy por hoy. ¿Por qué? Bueno, porque fíjense ustedes que eh, los científicos atómicos que han creado el llamado reloj del juicio final, que fue además eh, parte de un trabajo elaborado por el boletín de los científicos atómicos y que busca ilustrar lo cerca que podría encontrarse nuestra especie del fin del mundo, acaba de mover su tiempo, es decir, adelantando este proceso, en 2023, cerca de 90 segundos para la medianoche, eso es, acercarlo incluso 10 segundos más de lo que había estado durante los últimos tres meses, es decir, estaríamos más cerca de este juicio final, como ellos lo elaboran o bien de este proceso de lo que estábamos antes. ¿Qué es lo que estaría incidiendo para que eh, este grupo de científicos atómicos hayan adelantado en 90 segundos el reloj del, del juicio final? Bueno, como decíamos antes, la manera en la que hemos estado conduciendo las cosas. De partida, todo lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania ha generado un impacto. Se adelantó en gran medida... Por esta razón, ¿podría esto eh, aumentar el riesgo de una potencial aniquilación de parte de la humanidad a raíz de este conflicto? De hecho, el temor a una guerra nuclear se ha vuelto a despertar más fuertemente que nunca en las últimas décadas debido justamente a esta situación tan sensible en particular. Sumado a esto, hay otro tipo de amenazas. Lo hemos vivido en carne propia y de manera muy fuerte durante los últimos tres años. Las pandemias, por ejemplo. En este caso, lo que hemos sufrido con el COVID-19, pero hemos tomado conciencia de que esto puede ser una realidad, de que puede comenzar a repetirse situaciones o escenarios como este y que pueden de alguna forma u otra generar un fuerte impacto en nuestras vidas alrededor del mundo por supuesto pero eh, no solamente por medio de eh, la enfermedad misma el contagio o incluso la muerte sino que lo que eso conlleva para la economía eh, para nuestras relaciones sociales, etcétera, eso ha tenido un impacto y también es uno de los factores que influyen el medio ambiente, ¿para qué decir? Como nunca hemos estado expuestos a situaciones medioambientales bastante complejas, hay una sequía además eh, que se ha extendido por más de una década en distintos rincones del mundo, en Chile lo sabemos bien. 13 años llevamos con esta verdadera mega sequía que nos ha estado impactando de manera muy muy fuerte y que lo hemos reflejado no solamente en temas de consumo humano, sino que además también en temas vinculados a nuestra flora, a nuestra fauna y para qué decir industrias, lo que está pasando actualmente con la ganadería y la agricultura. Ese mundo también se ha visto muy perjudicado, entonces puede haber mayor escasez de alimentos y generar también ahí eh, un riesgo potencial que sumado a lo anterior ha hecho que las manecillas de este reloj, que se van acercando o alejando cada vez más eh, de la medianoche, que es la que vendría a determinar el proceso de aniquilación de la humanidad, bueno, en este caso se adelantó, se está acercando en 90 segundos más hacia ese plazo, según la lectura de los científicos atómicos que han desarrollado este trabajo, y donde están leyendo de alguna forma u otra lo que han sido estas amenazas existenciales, tanto de nuestra especie, pero también como del resto de los eh, seres vivos que conformamos este planeta. Eh, ha sido un proceso y sobre todo además un año 2022 complejo y no se descarta que por lo mismo el 2023 comience de la misma manera y pueda incluso mantenerse. Gran parte, y como mencionábamos al inicio, de eh, lo que hizo que tomaran esta determinación por parte de este boletín eh, que elaboró este reloj del juicio final, viene dado por la utilización de armas nucleares. Eso ha sido, sin lugar a dudas, lo que vino a ser mayor eh, media en eh, adelantar eh, a un... Más lo que viene siendo este plazo. ¿Por qué? Porque se ha visto una verdadera escalada en lo que está haciendo este conflicto. No se descarta la utilización de armas nucleares. Potencialmente está ese riesgo. Y también eh, no se descarta que incluso eh, de manera accidental, sin necesariamente una intención, pueda generarse una situación así de compleja. Si se sale de control algo así como lo que está sucediendo en esa región del mundo, entre Rusia y Ucrania, podríamos contar entonces con eh, una situación aún más complicada y, por lo mismo, mayor posibilidad de que exista una verdadera aniquilación de la humanidad. Todo esto, eh, además, se habría ajustado en solamente tres años, es que contábamos desde el año 2020 hasta la fecha, ya ha tenido un adelanto bien significativo solamente en estos últimos tres años. Hemos adelantado... 100 segundos en los últimos tres años, es decir, hemos estado más cerca de la medianoche, lo que vendría siendo para el simbolismo que tiene este reloj del juicio final, hemos adelantado en 100 segundos nuestra potencial aniquilación, está compleja la situación, si es que lo vemos desde esa vereda, lo que además nos hace tomar conciencia de la importancia del diálogo, de, de repente tener que bajar la cabeza pensando en propósitos mayores, pensando en un bienestar mayor, en este caso, para la humanidad y no necesariamente para algún conflicto local o para poder obtener una ganancia, si excluyamos es que a términos económicos o incluso ambientales, que puede ser transitoria versus el nivel de daño que podemos generar o incluso también en temas vinculados a la salud y el impacto que pueden generar las pandemias, no solamente a nivel físico, no solamente por los contagios, no solamente por los fallecimientos, que lógicamente son... Eh, lo más visible, lo más lamentable y dramático de una situación como esta, sino que además, cómo es que, si es que no eh, hacemos una acción conjunta, el concepto llamado The One Health, por ejemplo, también podríamos vernos en riesgo como especie, si es que no miramos todo esto como, no como un hecho aislado de cada país, que cada uno debe resolverlo, sino que como un trabajo conjunto y considerando incluso otras especies vivas, como eh, pueden ser los animales, para evitar... Eh, que vuelvan a generarse eh, saltos desde una especie hacia los seres humanos y que generen estas verdaderas catástrofes a través de los virus, bueno, también tenemos que considerar todo esto de una manera conjunta y no de una forma tan individualista como hemos estado llevando y conduciendo las cosas hoy por hoy. Así que hay un tirón de orejas que eh, sirve para que tomemos conciencia. 100 segundos se ha adelantado desde el año 2020 hasta 2023 el llamado reloj del juicio final, ya lo hizo, en este ajuste, solamente en estos primeros días del mes de enero, estamos en los primeros días del año, eh, y ya tuvo un adelanto también bien significativo de 90 segundos, y por esa razón es que ya estamos a tiempo de tomar acción frente a esta situación. Son las 9 de la mañana con 13 segundos, vamos a dejarlos con lo que ha sido esta eh, noticia para que podamos reflexionarla, para que podamos masticarla meditarla, ver de qué manera hemos estado conduciendo las cosas y por lo menos ¿no? tener eh, la conciencia para poder trabajar en ellas y poder avanzar, pero como queremos compartir de buena forma también, les entregaremos buena música así que arrancamos este capítulo de Café Plus con el sonido de una tremenda banda, Pearl Jam es lo que suena a continuación y a la vuelta seguiremos con conversación comenzando una nueva jornada a través de la TX Plus Dejamos el sonido de Jam y continuamos aquí en El Café Plus eh, en esta mañana, entregándoles además buena conversación porque ya tenemos a nuestra invitada, vamos a estar hablando sobre la lectura, sobre todo además también en estos periodos del año, pero... Eh, queremos también entregarles otras informaciones relevantes a esta hora de la mañana como la siguiente los productos de yoga de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer gracias a eso millones de personas inician tratamientos oportunos los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida, pueden encontrar toda la información directamente en su sitio web www.sqm.com Vamos a hablar de lectura. Es muy, muy relevante esta conversión y es muy interesante y muy entretenida también poder sostenerla junto a nuestra invitada del día de hoy sobre nuestros hábitos, sobre algunas novedades además también que están sacando a través de eh, algunas editoriales y en este caso en Editorial Caligraphics. Está junto a nosotros para poder hablar sobre este tema, Carolina Venegas, editora precisamente de Caligraphics. ¿Cómo estás,
1: Carolina? Bienvenida a Café oh, Plus. Muy buenos días. Hola, Victoria. Buenos días. Encantada de estar con ustedes y encantada de poder contarles el que trabajo que estamos haciendo en Editorial Caligraphic y hablar un, de un tema tan interesante que a mí me apasiona tanto, que es eh, la lectura. Así que te agradezco Oye. la invitación.
0: Nosotros felices de, de tenerte por acá porque además han estado desarrollando un trabajo bien interesante, haciendo ahí algunas propuestas bien innovadoras y por lo mismo, para <coughs> quienes se van eh, familiarizando también con el trabajo que realizan ustedes. ¿Qué les podemos contar de Caligraphics? ¿Cuánto tiempo es que eh, han llevado ya
1: trabajando y
0: hacia dónde están perfilando además este nuevo año con nuevos desafíos?
1: Mira, Editorial Caligráfica es una editorial que tiene más de 10 años ya en el mercado, que, que partió con unos libros de caligrafía que son muy conocidos y valorados por los docentes en el, en, y por las familias en el mercado, Exacto. y nos hemos extendido mucho a <coughs> perdón, otro tipo de proyectos que tienen que ver, por ejemplo, hoy día eh, con el tema de las actividades interactivas y digitales, realidad aumentada, estamos a, a, extendiéndonos en a parte. otros países, con un mercado, abriendo un mercado en sí. México, eh, con productos educativos que aportan a, un, a, un, a una necesidad de los docentes que no está dada por, la, por, la, por las editoriales más tradicionales del país, entonces damos solución a los profesores a, a ciertos aspectos del aprendizaje, habilidades que son muy importantes de trabajar, y les damos un apoyo para ellos para que eh, tengan un trabajo más fluido y se centren en lo que es importante que es la interacción con los estudiantes, nosotros les damos ese material para que ellos hagan la magia de, de enseñar, como digo yo. Eh, <risa> abriendo mercados, como te decía, en México. Eh, qué
0: interesante, qué
1: bueno. Súper interesante, y en el términos de literatura, que es un área que a mí me encanta, que tenemos un proyecto que se llama Viaje Literario, donde hay un, tenemos una colección de textos de lo que vamos a ir hablando durante esta, esta conversación. Al que le estamos dando mucho valor, porque sabemos el valor que tiene la lectura para nuestro país. Y la necesidad Totalmente. que hay de textos que sean interesantes para los niños.
0: Totalmente, tú nos hablabas además Carolina de eh, algunas innovaciones que han estado realizando, eh, y ahí nos decías también esta combinación con eh, un aspecto quizás un poco más digital, eh, con otra manera de poder verlo, quiero que a ver si es que nos puedes comentar respecto a esta posibilidad que están desarrollando, Carolina, y en qué consiste niños y niñas ay sí hoy Carolina te, te formulaba para hacer una pregunta vamos a retomar aquí el contacto con Carolina nos tuvimos un pequeño problema y parece que está con eh, algunas dificultades de conexión, pero nos está contando sobre el trabajo que están desarrollando en Caligraphics, esta editorial que ya cuenta con 10 años que se ha enfocado esencialmente en temas vinculados a la educación, además este periodo del año es bastante sensible para todos los padres que ya empiezan a buscar los textos escolares los que tienen niños más pequeños se enfocan también en temas de eh, aprendizaje de lectura y escritura y por lo mismo este tipo de contenidos pueden ayudar de muchísimas, muchísimas maneras y actualmente les cuento además, y como mencionaba Carolina, hay, una, eh, hay un mayor interés de poder vincular todo lo que tiene que ver con el mundo de eh, la lectura y escritura, eh, de la manera tradicional, como lo hemos venido haciendo siempre, junto con eh, los procesos digitales y con maneras de poder también implementar innovaciones en ese sentido. Y ahí nos estaba comenzando a detallar cómo es que eh, estaban haciendo esta alianza que además les permitiría ingresar a mercados tan importantes como el mexicano, y mmm, creciendo de esa forma, pese a que lleven tan solo 10 años de trabajo. Le vamos a estar preguntando también todos esos detalles a nuestra invitada, Carolina, que eh, estamos solicitando ahí para que pueda reincorporarse a esta conversación, retomar el contacto con ella, y si no, de todas maneras lo vamos a dejar pendiente para que podamos seguir profundizando de manera posterior en esta conversación que queremos tener y que es de seguro más de alguno de ustedes también les preocupa. Los que tienen niños, los que tienen eh, ganas de que sus hijos, por ejemplo, sean unos aficionados a la lectura, que puedan, por lo mismo también, eh, comenzar a generar este hábito desde chiquititos. Bueno, ¿de qué manera podemos hacerlo? ¿De qué manera podemos incentivarlos e invitarlos a poder eh, ahondar en, en la lectura para poder generar también eh, una mayor capacidad de comprensión, eh, mayor capacidad de reflexión y de análisis. Lo haremos eh, como parte de la conversación que tendremos entonces con Carolina. Vamos a hacer lo siguiente, ya estamos eh, a las 9 de la mañana con 23 minutos. Les propongo que hagamos un momento de eh, música durante esta hora de la mañana. Vamos a hacer una pequeña pausa intentaremos volver con Carolina de editorial Caligraphics y todo eso después de disfrutar de buen sonido. Aquí está. Dejamos la música de momento para irnos a la conversación y seguimos aquí junto a la editora de Caligraphics. Está junto a los nosotros Carolina Venegas y estamos eh, conversando respecto a, bueno, eh, cuál es la historia de historia caligráfica? y además también cómo es que están proyectando este año 2023, sobre todo porque nos interesa todo lo que tiene que ver con fomentar la lectura en las distintas edades y por lo mismo también es que han estado implementando innovaciones que son bien interesantes, tú nos estabas contando Carolina en el bloque anterior respecto a un trabajo bastante innovador que tienen que han llevado ya realizando desde hace algunos eh, meses, pero que pues, quizás para este año 2023 podemos ver bien implementado. ¿En qué consiste eh, este proceso que han estado realizando entre Caligraphics y unas startups eh, innovando en materia de lectura?
1: Eh, Súper bien informada, Victoria. Estamos. Eh, eh, trabajando con la empresa PlayCook, que es una empresa que se dedica a hacer eh, recursos educativos para los textos, para nuestros textos que consisten en marcadores que se escanean y nosotros, de aprendizaje tradicionales, cierto que nosotros le incorporamos esta nueva capa tecnológica para Perfecto. que los niños puedan acceder a actividades interactivas y con realidad aumentada que son motivadoras. Tienen varias ventajas, digamos, que tiene que ver con que son actividades que motivan a los niños a, us a un uso de la tablet o del celular de manera consciente, mm. eh, protegida porque también tienen tiempos de, de trabajo dentro, del, dentro de esta aplicación y, y que tienen desarrollo de habilidades de manera lúdica. Yo creo que el aprendizaje ligado a lo lúdico es algo en lo que tenemos que enfocarnos porque los niños hoy Totalmente. día... De, en el mundo que están viviendo tan hiperestimulado con toda la tecnología, nosotros tenemos que ponernos al servicio de eso y sumarnos, si no puedes con ellos dicen por ahí, únete a ellos, <ríe> únete. Entonces, sumarnos para que tengan un acceso a la tecnología con un buen fin de calidad y como te decía estamos incorporando una capa de actividades a través de marcadores que consisten en que el niño con su celular o con la tablet escanea el libro y va a, a, a llegar a un mundo digamos de, de actividades que son interactivas donde él le, le permite avanzar niveles con ciertos desafíos, le permite repetir la actividad eh, que no sea de manera monótona, le permite ver imágenes por ejemplo de, en realidad aumentada, por lo tanto es súper motivador para los niños ir y venir, recibir eh, interacción y retroalimentación de un personaje que es el que, el que guía toda esta actividad, que los acompaña, eh, entonces tenemos una, una, una aplicación que a los niños yo creo que les suma en el sentido de que se, se adecúa al lenguaje que ellos están usando hoy mm. día en su cotidianidad, porque... Eh, es una realidad que tenemos que enfrentar. Y como te decía, está súper regulado en el sentido que tiene un tiempo establecido la aplicación y que le dice ya, está bueno, ahora te tienes que salir de la aplicación <risas> y, y si quieres un ratito más de permiso, tiene que pedirle permiso a un adulto, ¿cierto? Eh, es, está como pensado en todos esto, esto, estos temas que están preocupándonos con el uso excesivo de la tecnología, mm, pero también totalmente. nosotros convencimos que tenemos que usarla a nuestro favor en la educación, en la educación yo creo que es algo que nos puede servir mucho, Totalmente. sobre todo motivación para los niños.
0: Y eso es súper interesante porque yo considero que está muy bien abordado, porque lo que se ha estado dando, quizás eh, lo ven mucho los papás o incluso quizás en los colegios también los profesores pueden sí. ser eh, testigos de esto, es que hay una especie como de competencia entre el mundo de la lectura, por ejemplo, lectura y la escritura y lo que tiene que ver con eh, el uso de las nuevas tecnologías y genera esta eh, este roce muchas veces que eh, gran parte, sobre todo los niños más pequeños, buscan quizás a través de una experiencia más sensorial quizás conectar más por ahí dejando de lado cuando en realidad lo que busca muchas veces, ya sea el educador o, o el papá o la mamá o el adulto que está cuidado a algún niño, es fomentar quizás lo que tiene que ver con las habilidades, habilidades lectoras. ¿Por qué te digo esto? Porque es una buena manera de poder complementar los dos mundos eh, sin que se genere este roce o esta competencia entre lo que podría ser el aprendizaje y la lectura versus las implementaciones y el uso de las tecnologías.
1: Yo creo que lo importante es no demonizar el uso de la tecnología, lo que tú Totalmente. decías, complementar equilibrio, equilibrio, porque mira, estamos en un mundo donde muchas veces los niños, voy a hablar de un, un ejemplo de chicos adultos, que yo tengo hija ya universitaria, de repente están todo el día conectado con el computador, porque todo es a través de computadora ahora, y después en la tarde quieren, no sé, la maratón de serie, Ahí yo creo que pasa un desequilibrio, porque lo que tenemos que hacer claro. es complementar con los niños, o sea, si ya tuve todo el día, saldré a hacer otra cosa, haré deporte, saldré a caminar, no sé, juntarme con los amigos, para cambiar de actividad, porque en los niños, más aún, eh, tenemos que hacer equilibrios, digamos, hay sí, tecnología, la usamos importante. de buena manera... Pero también tienen que haber espacios para que la flor que le estamos enseñando la pueda tocar, la te pueda palpar, Exacto. la pueda oler, porque son distintos aprendizajes. Entonces, no podemos reemplazar uno por otro. No tenemos que, no, se, no es la idea. Entonces, creo que una buena aplicación educativa que complemente todas las estrategias de aprendizaje, obviamente juega a favor de los niños, porque yo creo que se compatibiliza más con el lenguaje, que hoy día sí. ellos están usando esta multimodalidad, ¿cierto?, donde se comunican a través de distintas formas eh, y nosotros nos estamos más poniendo al servicio de eso.
0: Totalmente, totalmente. Oye, y preguntarle también, Carolina... Eh, y aquí están también con esta mirada y con estas implementaciones que están realizando desde Caligraphics. Preguntarte justamente, ya que estamos también hablando de eh, niños y edades tempranas, ¿cómo es que eh, podemos fomentar la lectura, sobre todo eh, en los niños que están comenzando, para que puedan generar este verdadero hábito que se, que se puede dar a lo largo de la vida y no dejarlo en el camino? ¿Cuáles vendrían siendo buenas recomendaciones pensando que ya estamos... Bueno, prácticamente llegando a febrero, pero estamos con la mirada puesta a lo que va a pasar en algunas semanas más con la vuelta a clases, eh, con los estudios, y por supuesto ahí la lectura tiene un favor, o sea, un factor, digo, bastante relevante
1: en toda esta discusión. O sea, la relevancia de la lectura en, nuestro, en el desarrollo sí, de los claro. niños es fundamental. Hoy día hay una campaña a nivel país que yo esto lo soñé <ríe> eh, hay una mirada como país de decir la lectura es tremendamente importante y hay una sí, agrupación público-privada que se llama eh, Por un Chile que lee una campaña donde se está motivando a, a, a nivel de distintos actores y protagonistas de este, de este proceso de lectura a que se tome conciencia primero de cuáles son las soluciones que tenemos que hacer para que nosotros como sociedad como país y sobre todo en específico nuestros niños podamos hacernos cargo de este rezago que ha ocurrido ya hace años pero que se ha acentuado con la pandemia de lectura y muchos niños que no están leyendo los niveles que se consideran que deberían hacerlo por lo tanto hay que enfrentar esta situación por lo tanto qué hacemos nosotros en Editorial Caligráfica al respecto en Editorial Caligráfica tenemos eh, estamos trabajando con textos escolares que son motivadores para la lectura y para la escritura, tenemos materiales didácticos que desarrollan habilidades en lo preescolar, anterior, ¿cierto? Eh, sí, sí. Proyectos como Jugando con los sonidos, eh, hay un proyecto que se llama vera, Verano de lectura, donde eh, entregamos materiales a la familia para que pueda trabajar en el contexto escolar y también en el no escolar, el que nosotros podemos hacer en la casa que, que, que se ligue al juego, a la diversión. Yo lo primero que trataría de decir en, relac decir en relación a la lectura que le saquemos el estigma de que es un es un castigo, es una obligación, claro. es una imposición. Lo primero que tenemos que generar como papás es el amor por la lectura. Y cuesta muy poco decirlo, pero a veces no es tan fácil tener la conciencia de cómo hacemos esto. Mm. Yo lo primero que diría hoy día, que es en algo que hace días que estoy pensando, que lo que nosotros tenemos que intentar hacer es re retomar, estas prácticas familiares de la lectura. Primero, acercar la lectura a los niños. La lectura no es algo que esté lejos de nosotros, es algo que siempre ha estado en la familia y que por alguna razón, como que se ha ido distanciando, como que se ha ido separando, como que leer es aburrido, leer la prueba, la, la prueba alternativa, con no sé cuántas preguntas, entonces, el amor se me pasó. Por lo tanto, yo trataría de retomar eso y. Y sentarnos en la, en la casa en la hora de, 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 de cuando tomamos del tecito, ¿cierto? En la noche, cuando comemos juntos, conversar de las lecturas que, como familias, nos hacen sentido. Yo creo que mm. tú, Victoria, eh, tienes en tu cabeza recuerdos de la niñez con los libros que leías en la casa, el que y había en la muchísimo. casa. A veces no eran tantos, a veces sí. hay familias que no son, no tienen el acceso tan amplio a la lectura, pero, pero an antes, digamos, mi generación. Eh, estaban las revistas, las eh, sí. la revistas, los cómics, a veces revistas, yo me acuerdo siempre de las selecciones del Reader Dice, que eran, sí. Como ¿Sí? Una, y uno leía, a mí me encantaba leer porque tenía mucha variedad de texto. Entonces, retomar eso que nos gustaba, retomar las prácticas, valorar lo que nuestros abuelos, lo que nuestros tíos, lo que nuestros padres saben de lectura. Sí. Y ahí hay un punto súper importante, que es que también es una entrada a la lectura, a la narración oral. Retomar mm. esta costumbre tan linda que es de leer Cuenta. cuentos a los niños. Y no solamente cuando son chiquititos, sino cuando son más grandes también, porque es un espacio de conversación entre el adulto que está a cargo de los niños y los niños, a veces más adolescentes, lecturas, historias, el papá que se crió en el campo, que le cuente las historias del campo anécdotas familiares. La oralidad es una puerta de entrada súper importante a la lectura y a mí me encantaría ver eso que estuviera pasando en las familias de Chile, conversando de lo que nos hace sentido, de lo que nos hace sentir, sentirnos también valorados como persona y como patrimonio familiar, de tener, de decir, mira, en mi casa se contaban, mi abuelita contaba la historia de no sé de las hierbas medicinales o toda esa sabiduría que hay en la familia conversémosla con nuestros niños, no les cedamos todo el espacio a lo que viene de afuera. Y, desde ahí, y desde ahí conectarnos con libros, con lectura. Creo que eso es, puede ser una, una súper buena, buena estrategia. Es
0: nosotros interesante en escucharte... Perdón. Eh, nosotros en
1: Caligraphic tenemos una colección que se va, llama Viaje Literario, ¿Ya? donde eh, tenemos libros que apuntan mucho a temas que son para pensar la idea es que los niños puedan acceder a textos que los desafíen intelectualmente, que les planteen preguntas, pero no esas preguntas tradicionales que digan ¿cómo se llama el personaje? ¿cuál es el título del texto? Que no son malas tampoco, pero que podemos sumar otro tipo de preguntas que puedan hacernos eh, pensar, reflexionar, hacer hipótesis. Vale, eh, mira, otro, vale, hay un vale. libro que se llama El animal más feroz, de un autor que se llama Dipacho, que es de nuestra casa editorial, y eh, este es un libro que se llama El animal más feroz. Ah, más feroz. Nosotros podríamos decir, ¿cuál es el animal más feroz? Y probablemente eso nos aparezca un león en la cabeza, cierto, el urungután, no sé, la mantarraya, <risa> el lobo. No sé. Pero este título te va a sorprender cuando lo lees, porque además es un libro-álbum cuyo lenguaje es un lenguaje que tiene la imagen como protagonista, Bien. y que tiene un desenlace súper bonito, súper sorprendente para dar múltiples eh, respuestas y también múltiples preguntas y eso es lo que yo les recomendaría a todos los que están a cargo de niños que cuando lean los niños no le hagan las preguntas tradicionales sino que le hagan preguntas que los que los desafíen, mm. que les hagan pensar, que tengan variadas no que no sea bueno o malo sino que sea lo que yo pienso como persona como lector que a mí me hizo sentido este libro mm.
0: totalmente yo, yo quería ahí abordar algo que, que está bien interesante cuando uno te escucha la respuesta, porque tú has dado distintas maneras de abordar la, la lectura desde las diferentes edades, sobre todo desde las edades tempranas. Contar un cuento, como decías tú, quizás para niños que todavía no saben leer, bueno, comenzar ahí a, a generar y a plantar la semilla eh, hacia el interés por la lectura, la, la recuperación de la oralidad, como bien mencionabas. ¿Pero hay algún momento en nuestra vida en que este hábito ya se nos haya ido de las manos? ¿Podemos... Eh, ya sea retomar o incluso iniciar en edades más avanzadas, ¿cómo ha sido para ti también esa experiencia?
1: Yo creo que, sí, yo, creo que yo creo que siempre hay esperanza de, 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 de captar a un lector, porque lo, uh -huh. que, lo que pasa es que yo creo que no hay malos lectores, yo creo que hay, hay lectores a los que no les ha llegado el libro apropiado a sus manos, creo que a Mira. veces pasa que, que por distintas circunstancias de la vida, muchas veces pasa a las mujeres, por ejemplo, en el rol tradicional de Doña Casa, de la crianza, poco tiempo, porque es que es el objetivo, poco tiempo queda para leer, sentarse a leer, yo creo que tú haces una entrevista de la época de las mamás, no sé cuántas personas han tenido la suerte de tener tiempo de, de dedicarse a la lectura, pero con los años también uno puede ir descubriendo en esa, en esa persona, ese joven, ese adulto, eh, sus gustos, sus intereses, y ahí vas a llegar a... Mostrarle un libro que les haga sentido, que eso es lo importante. Mm. Esto, es como, esto es como comprar un regalo, uno puede comprar cualquier cosa, pero también cuando tú piensas en, perso en, en esa persona y le buscas el regalo, también ¿Sí? el libro si lo buscas a esa persona. Puede que un niño le cargue las novelas, porque ya vio el, el tamaño, no, no sé si tiene sobrino o algo, eh, eh, te, cuántas páginas tiene el libro y con eso ya eh, no. Como que lo
0: Entonces, cierto, eh, cierto.
1: Buscar el libro adecuado, no le voy a regalar el Quijote ni la saga de no sé cuánto que tiene tres temas. Un niñito que no ha leído nunca, pero a lo mejor a ese niñito le gustan los autos, a lo mejor le gusta a esa niñita, le gusta, le, no sé, las bicicletas, las motos, y yo le regalo ese libro, o le gustan Ay. los animales. Entonces, tengo que buscar en ese lector que hay que ser como observador y darles ese regalo que todos deberíamos hacerle a un niño, que es un libro, una revista, una revista científica. Temas no tampoco que sean, eh, que, a ver, comillas como nosotros los profesores tendemos a decir así como el tema que valga la pena, porque a veces también tenemos que ceder espacio a que los niños nos digan qué es lo que quieren leer. Hoy día hay un montón de prácticas que hacen los niños, a veces decimos los niños no leen nada. Bueno, ya hay estudios de algunos especialistas en la lectura, que sí los niños leen harto. El tema es qué están leyendo los niños. Y uh -huh. también es importante que nosotros sepamos qué están leyendo los niños, porque, por ejemplo, hoy día hay un desarrollo enorme del tema de las ma de la, del, del manga como lectura. Sí, sí. Entonces, el tema de distinto calibre, distinto, entonces los papás también tenemos que estar atentos a lo que leen el libro, no es por sí mismo un objeto ni inocente ni, 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 ni demonizante. Totalmente. Eh, Totalmente. Entonces, eso nosotros tenemos que estar atentos, pero también valorar esas prácticas vernáculas que se llaman, que tienen que ver con lo que hacen efectivamente, que están fuera del ámbito académico, que dicen que es lo que los niños hacen, y los niños leen harto, fíjate, leen, pero leen lo, no lo que les da el profesor en la clase, bueno, hay profesores que también son muy innovadores y se van poniendo a la par con lo que están leyendo los niños, pero también hay otros que somos más, algunos digamos que ocurre que son más tradicionales, más entonces ahí se produce una distancia lo que tenemos que hacer es un desafío los adultos que estamos en el tema educativo eh, hacer un esfuerzo por acercarnos y la recomendación de los es acercarnos a la lectura totalmente Carolina, eh, nos va quedando los últimos
0: momentos también de programa quería eh, aprovechar de preguntarte respecto a eh, cómo podemos conocer el material de Caligraphics, yo sé que ustedes han estado trabajando por años, ahí nos decías, toda una década de trabajo llegando incluso a mercados tan interesantes como podría ser el mexicano eh, importantísimo además para abrirse camino en el resto de América Latina y por lo mismo, eh, ¿dónde es que podemos encontrar eh, el material de Caligraphics para quienes estén interesados ya sea desde la vereda de, de la educación como también padres que quizás quieran complementar y reforzar junto a sus hijos en la casa.
1: Ese es un punto que tú dices que es muy importante. Nuestros materiales han, han pensado para usarse en el aula y también a los papás que sean son materiales fáciles de usar por, no, por lo tanto no necesitan tanta nema, ne, mediación especialista. Entonces lo pueden comprar en el supermercado y llevárselo a la casa como complemento. Nos pueden encontrar en www.caligraphic.cl y en Instagram, Instagram caligraphic-chile. ¿Ya? porque como Exacto. tenemos en Chile y ahora tenemos un mercado en México, también tenemos una página que se abre para México de Caligraphic, eh, por lo tanto acá en Chile de Guión bajo chile les recomiendo Exacto. mucho eh, tenemos un proyecto de verano también que se llama Verano de Aventuras que hace poquito estuvieron nuestras compañeras sí. en, la, en la Feria Libre de Viña del Mar que es un proyecto muy interesante que trae actividades, manualidad, muy lúdico para que los niños se entretengan en el verano para que el aprendizaje sea un juego y no una imposición y una lata
0: Totalmente, totalmente.
1: Y ahí parte de las iniciativas también y de las
0: innovaciones que han estado realizando desde Caligraphics y que ha logrado que su trabajo también destaque, no solamente en nuestro país, sino que además sí. ahora en otros mercados en el extranjero. Así que felicitaciones además por el trabajo que han desarrollado, Carolina, y te quiero agradecer por habernos acompañado en este capítulo de Café Plus.
1: Muchas gracias a ti por el espacio, Victoria. Un abrazo y que tengan un muy lindo día. Un abrazo
0: grande para ti también. Carolina Adiós.
1: Venegas, editora
0: de Caligraphics, conversando con nosotros durante esta mañana sobre un tema tan relevante como es la lectura. Y sobre todo además en edades tempranas. Pero quedamos con la esperanza, como decía Carolina, de que esto también eh, podemos tomarlo, retomarlo o iniciarlo eh, en cualquier momento de nuestra vida. Solamente hay que encontrar un buen libro que vaya con cada uno. Nos vamos a quedar con ese mensaje. Y nos vamos también nosotros a la música, y eso a las 9.50 minutos. Seguimos en Café Plaza a través de Radio
1: TX Plus. 9 de
0: la mañana con 54 minutos. Continuamos eh, con las informaciones aquí en Café Plus. Y les quiero contar lo siguiente. Hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yodo presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar... Nuestra calidad de vida, pueden encontrar toda la información directamente en su sitio web www.sqm.com Comenzamos hablando sobre el reloj del juicio final Nos pusimos un poco apocalípticos, pero les parece que sigamos en esa línea Porque también hay informaciones recientes y preocupantes Sí, no estamos muy, muy optimistas con este, te este tema en particular Pero, ¿quedaría cuenta de el apocalipsis? Perdón, le la palabra de los insectos fíjense que se ha detectado que ha habido una disminución muy significativa de millones de millones de ejemplares de insectos alrededor del mundo, es cierto el mundo de los insectos no necesariamente es el mundo que, eh, con el cual estamos más familiarizados como seres humanos, no es necesariamente el mundo que más conocemos pero sí por lo menos tenemos eh, identificados a un millón y un poco más de especies de insectos distintas alrededor del mundo. Esos han sido identificados. Se estima que incluso podría ser, y que estar todavía en el misterio, cerca de otro millón. ¿Pero qué es lo que ha estado sucediendo? Se han logrado detectar que eh, durante los últimos años, y particularmente las últimas décadas, ha habido una disminución muy significativa en el número de insectos que han estado circulando. Todo esto debido a factores que, obviamente... No nos alegran mucho. Contaminación lumínica han alterado fuertemente sus vidas y también, lógicamente, el cambio climático. Esta crisis que hemos estado atravesando que tiene un impacto directo sobre las distintas especies, en este caso, de eh, insectos alrededor del mundo. Por esta razón es que eh, hay una enorme preocupación respecto a su futuro si bien nosotros no tenemos una relación tan directa con los insectos muchas veces al revés, más nos vienen a complicar eh, sobre todo en épocas de verano, con mayor calor que hay más abundancia cuando estamos más al aire libre y nos toca más interactuar con ellos no nos gustan las picaduras tendemos a mirarlos de esa manera son tremendamente esenciales para el mantenimiento de la vida en nuestro planeta, ¿por qué? porque vienen siendo la base de la cadena alimenticia los eh, animales eh, más comunes y habituales, sobre todo los más pequeños, se alimentan muchas veces de insectos, si no están los insectos, ¿de qué se alimentarán? ¿Y qué podría pasar si estuvimos instalando en la cadena eh, alimenticia y qué pasaría también, incluso, con nosotros los seres humanos, por eso es que se ha vuelto tan pero tan relevante esta discusión. Se habla de que este podría ser una de las primeras puertas de entrada hacia lo que eh, eventualmente podría ser una crisis de la alimentación incluso para los seres humanos. Se ha conversado sobre esta posibilidad, lo hemos llevado mucho también al tema del agua, a la escasez y la disminución del agua, cómo eso puede tener su impacto, pero la pérdida de insectos puede generar también eh, un problema eh, y una crisis en de alimentación en la humanidad bastante profundo. Ya eh, se ha logrado establecer que eh, aproximadamente de las eh, millones de especies, que hay un millón detectadas aquí un poco más, cerca de 2.000 especies han sido parte de la base alimenticia de los seres humanos en las distintas culturas y en las distintas épocas. El 80% de las plantas silvestres dependen de manera directa de la función y el trabajo que realizan los insectos. Si no están los insectos, ¿cómo los podemos hacer? Ellos son la base entonces de esta cadena de alimentación y no solamente considerando, eh, por ejemplo, especies pequeñas, como decíamos antes, roces, o incluso aves o hasta peces, sino que todos los ecosistemas terrestres en la Tierra, sobre todo aquellos con agua dulce, están actualmente eh, bien desafectados por esta tremenda disminución. ¿A qué se lo atribuimos? Bueno, como decíamos antes, cambio climático, deforestación, eh, la utilización de químicos, para qué decir pesticidas y fertilizantes, eh, lo que tiene que ver con eh, la contaminación lumínica, el hecho de que no hayamos ampliado y hayamos, hayamos tomado territorio los seres humanos eh, que eran eh, parte silvestre de los bosques que hemos estado talando para poder hacer eh, uso... En eh, e implementación de áreas urbanas nuevas bueno, también les impacta de manera directa y todo lo que tiene que ver con la agricultura industrial, así que hay preocupación respecto a este verdadero apocalipsis de los insectos que quizás no lo teníamos tan en conciencia pero que vendría siendo parte de esta nueva problemática ya son las 10 de la mañana en punto, sí, vamos a finalizar este capítulo de Café Plus, les quiero agradecer a todos ustedes por habernos acompañado Traeremos temas más alegres mañana, eso sí, no nos iremos tanto al apocalipsis, al juicio final, ni al reloj del juicio final tampoco, pero sí estaremos conversando sobre otros temas vinculados a la ciencia, y la tecnología, la innovación en un nuevo capítulo para finalizar la semana mañana viernes a las 9 de la mañana en punto a través de Radio TX. Plaza. Ahora sigan en sintonía, no se pierdan nuestra programación y nosotros nos reencontramos mañana. Un gran abrazo. Chao, chao.